1: Ana Karenina, de Lev Talstov. El día en que Sergio Ivanovich llegó a Pokropskoe había sido uno de los días más llenos de emociones para Lyovin. Era la temporada activa de los trabajos del campo, la que exige del campesino un esfuerzo mayor un espíritu de sacrificio desconocido en otras profesiones, esfuerzo que rendiría más si los mismos que lo realizan tuvieran conciencia de ello y lo supieran valorar, si no se repitiese anualmente y sus resultados no fueran tan simples, cegar y recoger el centeno y la avena, apilarlos en aceras, trillar y separar los granos para semilla, hacer la sementera en otoño, todo esto parece sencillo, corriente y acedero pero para hacerlo en las tres o cuatro semanas que concede la naturaleza, es necesario que todos, empezando por dos más viejos y hasta los chiquillos, toda la gente labriega, trabaje sin parar un momento, tres veces más que de ordinario, alimentándose con cuas con cebolla y pan moreno, aprovechando para el trabajo las noches y no durmiendo sino tres o cuatro horas al día, y esto se hace cada año en toda Rusia. Habiendo pasado la mayor parte de su vida en su propiedad y en relaciones estrechas con el pueblo, Liobin sentía siempre en esta temporada el contagio de aquella animación general. Al amanecer, en los carros de transporte, iba a las primeras labores del centeno o a los campos de avena. Volvía a su casa cuando calculaba que su mujer y su cuñada estarían levantadas. Tomaba con ella su desayuno de café y se dirigía a pie a la granja, donde estarían trabajando con la nueva trilladora para preparar las semillas. Y durante todo este día, hablando con el encargado y los campesinos, charlando en su casa con su mujer, con Dolly, con los hijos de esta o con su suegro, Liobin pensaba, además relacionándolo todo con esta cuestión, en las preguntas que le inquietaban. ¿Qué soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy aquí? En pie, sintiendo la agradable frescura del órreo cubierto de olorosas ramas de avellano o apoyado contra las vigas del álamo recién cortado que sostenía el techo de paja, Liobin miraba a través de las puertas abiertas, ante las cuales danzaba el polvo seco y acre de la trilladora, o contemplaba la hierba de la era, bañada por el ardiente sol y la paja fresca recién sacada del almear, o seguía el vuelo de las golondrinas de pecho blanco y cabecitas abigarradas que se refugiaban chillando sobre el alero y se detenían agitando las alas sobre el ancho portal abierto, y mientras continuaba con sus extraños pensamientos. ¿Para qué se hace todo esto? ¿Por qué estoy aquí obligándoles a trabajar? ¿Por todos se matan trabajando y queriendo mostrarme su celo? ¿Por qué trabaja tanto esa vieja matriona, mi antigua conocida? Liovin la había curado cuando en un incendio le había caído encima una viga. Se dijo mirando a una mujer delgada, que apoyando firmemente sus pies quemados por el sol contra el suelo duro y desigual, removía con su rastrillo las mieses En algún tiempo, pensó Liovin, esta mujer fue hermosa, pero si no hoy, mañana o dentro de diez años, cualquier día, acabará de todos modos bajo tierra y no quedará nada de ella, como tampoco quedará nada de esa muchacha presumida de vestido rojo que con movimientos hábiles y delicados separa la espiga de la paja. También a esa le enterrarán y muy pronto harán lo mismo con esa pobre bestia, pensó mirando a un caballo que con el vientre hinchado y respirando con dificultad arrastraba un pesado carro. Y a Fedor, que echa ahora el trigo a la trilladora con su barbita llena de paja y su camisa rota, también le enterrarán y sin embargo él deshace las gavillas y da las órdenes, grita a las mujeres, arregla la correa del volante y no solo a ellos los enterrarán, sino que a mí también, nada ni nadie de lo que hay aquí permanecerá, ¿para qué es pues todo?, así pensaba leovin y al mismo tiempo miraba el reloj, calculando cuánto se podía trillar en una hora para señalar la faena que debía realizar durante el día, pronto hará una hora que han empezado el trabajo y no han hecho más que comenzar la tercera pila, pensó y se acercó a Fedor y, levantando la voz para dominar el ruido de la trilladora, le ordenó que pusiera menos trigo en la máquina. —Echas demasiado, Fedor. —Ves, la máquina se para. —Échalo más igual. Fedor, ennegrecido por el polvo que se le pegaba al rostro cubierto de sudor, replicó algo que no pudo oírse por el ruido de la máquina, pero pareció no haber comprendido lo que el dueño le decía. Este se acercó a la trilladora, apartó a Fedor y se puso él en su lugar. Después de trabajar así hasta casi la hora de ir a comer, Liobin saltó del órreo en unión del echador, y al lado de un montón de amarillento centeno preparado ya para trillarlo y separar la semilla, se puso a discutir con él. El echador era de aquel lugar donde Liobin, hacía ya tiempo, había cedido la tierra según el principio cooperativo. Ahora estas tierras las llevaba el guarda de arriendo. Liovin habló de ellas con Fedor y le preguntó si no las arrendaría el año próximo Platón, un campesino rico del mismo lugar. «La tierra es muy cara, Constantino Dmitrievich, a Platón no le resultaría», contestó Fedor, sacando de debajo de la camisa sudada las espigas que se le habían introducido allí. «¿Y cómo es que Kirilov saca provecho?» «A mi tiuja», así llamaba Fedor despectivamente al guarda, «a mi tiuja le es muy fácil sacar provecho, va apretando y sacará lo suyo». Este no tiene compasión del alma cristiana, mientras el tío Focanich, así llamaba el viejo Platón, no quita el pellejo de nadie, aquí dará el préstamo y en otra parte perdonará una deuda, así resulta que recibe todo lo que le pertenece, es un buen hombre. ¿Y por qué perdona tanto a los demás? Porque las personas no son todas iguales, hay hombres que solo viven para sí mismos, como por ejemplo mi Mitiuja, ese se preocupa solo de su barriga, Focanich en cambio es un viejo muy recto, vive para su alma y no se olvida de Dios. ¿Qué quieres decir, no se olvida de Dios? ¿Y qué es eso de que vive para su alma? Preguntó Liobin con extrañeza. Ya se sabe, lo justo es lo que Dios manda. Hay gente muy distinta, unos que lo hacen y otros que no. Usted, por ejemplo, no trata mal a la gente. Sí, sí, adiós. Se despidió leovin sofocado por la emoción y volviendo al órreo, tomó su bastón y se dirigió a la casa. Al oír que Fokanich vivía para su alma, siendo justo como Dios manda, Pensamientos vagos pero fecundos habían acudido en tropel a su mente, dirigidos todos a un único fin, cegándole el entendimiento. Liovin iba por el camino andando a grandes pasos, atento no tanto a sus pensamientos que todavía no había logrado ordenar, cuanto a aquel estado de ánimo que hasta entonces no había experimentado. Las palabras del campesino Fedor produjeron en su alma el efecto de una chispa eléctrica que en un momento fundió y trastornó un enjambre de pensamientos, hasta entonces vagos y desordenados, que no habían dejado de atormentarle. Hasta en el momento en que hablaba del arriendo de las tierras, había estado preocupándole. Sentía brotar en su alma algo nuevo y sin saber todavía lo que era, experimentaba con ello una gran alegría. «Hay que vivir, no para nuestras propias necesidades, sino para Dios». Pero para qué Dios es posible decir una cosa más privada de sentido común. Fedor había dicho que hay que vivir, no solo para nuestras propias necesidades, esto es, para lo que comprendemos, lo que nos atrae y deseamos, sino para algo incomprensible, para ese Dios al cual nadie puede comprender, al cual nadie puede comprender ni definir. ¿Qué es esto? ¿Acaso no habré comprendido las palabras sin sentido de Fedor? Y si no he comprendido lo que decía, he dudado por ventura de que fuese justo? lo he encontrado necio, impreciso y vago. No, no, lo he comprendido por completo, tal como él lo comprende. Lo he comprendido tan bien y tan claramente como lo que mejor pueda comprender en la vida, y jamás en mi existencia he dudado de ello ni puedo dudar. Y no solo yo, sino que todos lo comprenden perfectamente, no dudan de ello y todos están de acuerdo en aceptarlo. Y yo que buscaba deplorando no ver un milagro, un milagro material me habría convencido, y no obstante, el único milagro posible. El que existe siempre y nos rodea por todas partes no lo observaba, no lo veía. Fedor dice que el guardia Kirilov vive solo para su vientre. Eso es claro y comprensible. Todos nosotros como seres racionales no podemos vivir de otro modo sino para el vientre. Y de pronto Fedor dice que no se debe vivir para el vientre, que se debe vivir para la verdad y para Dios. Y yo con una sola palabra le comprendo y yo, y millones de seres que vivieron siglos antes y viven ahora sabios, labriegos y pobres de espíritu, los sabios que han escrito sobre esto lo dicen en forma incomprensible, coinciden en lo mismo, en cuál es el fin de la vida y qué es el bien, solo tengo común con todos los hombres un conocimiento firme y claro que no puede ser explicado por la razón, que está fuera de la razón y no tiene causas ni puede tener consecuencias, si el bien tiene una causa, ya no es bien, y si tiene consecuencias, recompensa, tampoco lo es. De modo que el bien está fuera del encadenamiento de causas y efectos, y conozco el bien y lo conocemos todos. Puede haber milagro mayor. Es posible que yo haya encontrado la solución de todo. Es posible que hayan terminado todos mis sufrimientos, pensaba Leobin avanzando por el camino polvoriento, sin sentir ni calor ni cansancio y experimentando la impresión de que cesaba para él un largo padecer. Aquella impresión despertaba en su espíritu una paz tan honda que apenas osaba creer en ella. La emoción le ahogaba, le flaqueaban las rodillas, le faltaban las fuerzas para seguir andando. Salió del camino, se internó en el bosque y se sentó a la sombra de los olmos sobre la hierba no cegada aún. Se quitó el sombrero que cubría su cabeza empapada de sudor y, apoyándose en su brazo, se tendió en la jugosa y blanda hierba del bosque. «Es preciso reflexionar y comprender», pensaba con los ojos fijos en la hierba que seguía ante él, mientras seguía con la mirada los movimientos de un insecto verde que trepaba por un tallo de centinodia y se detenía retenido por una hoja de borraja. «¿Pero qué he descubierto?», se preguntó apartando la hoja de borraja para que no obstaculizara al insecto y acercando otra hierba para que el animalito pasara por ella. «¿Por qué esta alegría? ¿Qué he descubierto en resumen?». «Nada, solo me he enterado de lo que ya sabía». He comprendido la calidad de la fuerza que me dio la vida en el pasado y me da ahora también. Me libré del engaño, conocí a mi señor. Antes yo decía que mi cuerpo, como el cuerpo de esta planta y de este insecto, a la sazón del insecto, sin querer escalar la hierba, había abierto las alas y volaba a otro lugar. Seguía las transformaciones de la materia según las leyes físicas, químicas y fisiológicas, y que en todos nosotros, como en los álamos, las nubes y las nebulosas, se produce una evolución evolución de qué, en qué, una evolución infinita, una lucha, cómo es posible una dirección y una lucha en el infinito, y yo me extrañaba de que a pesar de mi constante tensión mental en la dirección, no se me aclaraba el sentido de la vida, el sentido de mis deseos, de mis aspiraciones, pero ahora declaro que conozco el sentido de mi vida, vivir para Dios, para el alma, y este sentido a pesar de su claridad, es misterioso y milagroso, este es también el sentido de cuanto existe, y el orgullo. Se tendió de bruces y comenzó a atar entre sí los tallos de hierba, procurando no romperlos. No solo existe el orgullo de la inteligencia, sino la estupidez de la inteligencia. Pero lo peor es la malicia, eso, la malicia del espíritu, la truanería del espíritu, se repitió. Y enseguida recorrió todo el camino de sus ideas durante aquellos dos años, cuyo principio fue un pensamiento claro y evidente sobre la muerte, al ver a su hermano querido enfermo sin esperanzas de curación, en aquellos días había comprendido claramente que para él y para todos no existía nada en adelante sino sufrimiento, muerte, olvido eterno, pero a la vez había reconocido que así era imposible vivir, que precisaba explicarse su vida de otro modo que como una ironía diabólica o de lo contrario pegarse un tiro. Él no hizo ni lo uno ni lo otro, sino que continuó viviendo, sintiendo y pensando e incluso en aquella época se casó y experimentó muchas alegrías y fue feliz entonces que no pensaba para nada en el sentido de la vida. ¿Qué significaba pues aquello? Que vivía bien y pensaba mal. Vivía sin comprenderlo a base de las verdades espirituales que mamara con leche de su madre, pero pensaba no solo no reconociendo tales verdades, sino apartándose de ellas deliberadamente. Y ahora veía claramente que solo podía vivir a merced de las creencias en que fuera educado. ¿Qué habría sido de mí y cómo habría vivido de no tener esas creencias si no supiese que hay que vivir para Dios y no solo para mis necesidades? Hubiese robado, matado, mentido, nada de lo que constituyen las mayores alegrías de mi vida habría existido para mí. Y cuando con los máximos esfuerzos mentales, no podía imaginar el ser bestial que hubiese sido de no saber para qué vivía. Y aún con los máximos esfuerzos mentales, no podía imaginar el ser bestial que hubiese sido de no saber para qué vivía. Buscaba contestación a mi pregunta. El pensamiento no podía contestarla, porque el pensamiento no puede medirse con la magnitud de la interrogación. La respuesta me la dio la misma vida con el conocimiento de lo que es bien y lo que está mal y ese saber no me ha sido proporcionado por nada, me ha sido dado a la vez que a los demás, puesto que no pude encontrarlo en ninguna parte, he llegado por el razonamiento a la conclusión de que hay que amar al prójimo y no causarle daño, me lo dijeron en mi infancia y lo creí, feliz al confirmarme en los demás lo que yo sentía en mi alma, y quién me lo descubrió, no lo descubrió la razón, la razón ha descubierto la lucha por la vida y la necesidad de aplastar a unos cuantos, me estorbaba la satisfacción de mis necesidades, Tal es la deducción de la razón. La razón no ha descubierto que se amase al prójimo, porque eso no es razonable. Liovin recordó una escena que había presenciado poco antes entre Dolly y sus hijos. Los niños, habiendo quedado solos, comenzaron a coser frambuesas a la llama de unas bujías y a echar la leche por la boca como un surtidón. Dolly, al sorprenderlos, comenzó a explicarles en presencia de Liovin el mucho trabajo que a las personas mayores les costaba preparar aquello que destruían, y que tal trabajo se hacía por ellos, que si rompían las tazas no tendrían donde tomar el té y si arrojaban la leche al suelo quedarían sin comer y morirían de hambre. A Liovine le sorprendió la tranquila incredulidad con que los niños parecían escuchar las palabras de su madre, solo se sentían descontentos de ver interrumpido su interesante juego, de lo que su madre les decía no creían una palabra y no lo creían porque no podían comprender el conjunto de todo aquello de que gozaban y les era imposible, por tanto, imaginar que estaban destruyendo lo que necesitaban para vivir. Todo esto está bien, pensaba, pero acaso los que nos dan tienen tanto valor. Siempre es lo mismo, hoy como ayer y como mañana, y nosotros no tenemos que pensar en ello. Pero ahora hemos querido inventar algo nuevo, personal, y así hemos metido las frambuesas en las tazas y las hemos cocido a la llama de la vela, y nos hemos llenado la boca de leche y la hemos lanzado como un surtidor. Esto es divertido y nuevo. Y acaso no hacemos nosotros lo mismo, no he hecho yo buscando mediante la razón, la significación de las fuerzas de la naturaleza y el sentido de la vida humana, continuaba pensando Leobin. No hacen lo mismo todas las teorías filosóficas, llevándonos mediante el razonamiento de un modo extraño a la vida humana, a la revelación de las verdades que el hombre sabe ya desde mucho tiempo y sin las cuales no podría vivir. No se ve claramente en el desarrollo de la teoría de cada filósofo que él sabe de antemano como el abriego Fedor y no más claramente el sentido de vida y que tiende solo a demostrar por caminos equívocos verdades universalmente reconocidas. Que se deja a los niños solos para que ellos mismos adquieran lo que les hace falta, construyen las tazas, ordenen la leche, etc. Realizarían travesuras, se morirían de hambre que se nos dejase a nosotros, entregados a nuestras pasiones y pensamientos, sin la idea del Dios único y creador. ¿Qué haríamos sin tener noción del bien y el mal, sin explicarnos el mal moral? Probemos sin esas ideas a construir algo. Lo destruiríamos todo, porque nuestras almas están saciadas, como niños, nada más que niños. ¿De dónde procede ese alegre conocimiento que tengo y que me es común con el aldeano y que me produce la paz de espíritu? ¿De dónde lo he sacado? Yo, educado como cristiano, en la idea de Dios, habiendo llenado mi vida con los bienes espirituales que me dio el cristianismo, pletórico y rebosante de esos bienes, yo, como esos niños, destruyo, es decir, quiero destruir lo que me sustenta, pero en las horas graves de mi vida, como los niños al sentir hambre y frío, acudo a él, y no menos que los niños a quienes la madre riñe por sus travesuras infantiles, siento que el exceso a que me llevaron, iras, anhelos de niño no han sido castigados y lo que sé, no lo sé por la razón, sino que ha sido concedido directamente a mi alma, lo siento por mi corazón, por mi fe en lo que dice la iglesia. La iglesia. La iglesia. repitió Liobin. Cambió de postura, y apoyándose en el codo, miró a lo lejos, más allá del rebaño, que en la otra orilla bajaba hacia el río puedo creer en cuanto profesa la iglesia, se dijo buscando para probarse cuando pudiera destruir la tranquilidad de espíritu que gozaba en aquel momento, y comenzó a meditar en las doctrinas de la iglesia que más extrañas le parecían y más le turbaban, la creación, cómo explicaba yo la existencia por la existencia misma con nada, y el diablo y el pecado, cómo puedo explicar el mal, y el redentor, no sé nada, absolutamente nada, ni puedo saberlo, Nada excepto lo que se me ha comunicado a la vez que a los demás, y ahora encontraba que no existía doctrina eclesiástica alguna que destruyera lo esencial, la fe en Dios, y en el bien como único destino del hombre. Cada una de las creencias de la iglesia podía ser explicada por la creencia en el servicio de la verdad, en vez del servicio de las necesidades, y no solo cada dogma no la destruía, sino que estaba hecho para cumplir el milagro fundamental» que constantemente se presentaba en la Tierra y que consiste en que es posible a todos los hombres y a cada uno, a millones de personas diferentes, sabios y necios, niños y ancianos, reyes y mendigos, a todos, el Bob, a Kitty y a los demás, comprender sin dudas la misma cosa y crear la vida del alma sin la cual no vale la pena vivir, y que es lo único que apreciamos. Leobin tumbado, ahora de espaldas, miraba al cielo alto sin nubes. ¿Acaso no sé que esto es el espacio infinito y no una bóveda? Pero por más esfuerzo que haga, por más que aguce la mirada, no puedo dejar de ver este espacio como una bóveda y como algo limitado, y a pesar de mis conocimientos sobre el espacio infinito, tengo indudable razón cuando veo una bóveda azul y sólida, y más aún que cuando me esfuerzo para ver más allá. Liobin había ya dejado de pensar. Ahora tenía solo el oído atento a las voces misteriosas que resonaban en su alma con un eco de alegría y de entusiasmo. —¿Acaso será esto la fe? —se dijo, no osando creer su felicidad. —¡Gracias, Dios mío! —murmuró ahogando los sollozos que le subían a la garganta y secándose con ambas manos las lágrimas que llenaban sus ojos. Liobin miraba frente a sí y veía el rebaño de ovejas que pastaba guardado por el mastín y el pastor. Luego vio su tilbury tirado por Boronoi y cómo el cochero, al llegar al rebaño, hablaba algo con el pastor. Poco después oía cerca de él el ruido de las ruedas y los resoplidos del caballo. Estaba sin embargo tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se le ocurrió que el coche se dirigía hacia él. Únicamente lo advirtió cuando el cochero, hallándose ya a su lado, le habló. Me manda la señora, han llegado su hermano y otro señor. Liobin se sentó en el cochecito y tomó las riendas. Estaba aún como acabado de despertar de un sueño y durante mucho rato apenas se dio cuenta de lo que hacía ni dónde estaba. Miraba su caballo, al que sujetaba por las riendas, cubiertos de espumas las patas y el cuello, miraba al cochero Iván sentado a su lado, recordaba que le esperaba a su hermano, pensaba que su mujer estaría inquieta por su larga ausencia y procuraba adivinar quién era aquel señor que había llegado con su hermano. Y el hermano y su mujer y el desconocido se le presentaban ahora en su imaginación de modo distinto a como los veía antes. Le parecía que ahora sus relaciones con todos habrían de ser muy diferentes. Ahora no habría entre mi hermano y yo la separación que ha habido siempre entre nosotros. Ahora no disputaremos ya nunca. Nunca más tendré riñas con Kitty. Con el huésped que ha llegado, quien quiera que sea, estaré amable y seré bueno. Lo mismo que con los criados y con Iván, con todos seré un hombre distinto. Reteniendo con las riendas tensas al caballo que resoplaba impaciente, como pidiendo que le dejaran correr en libertad. Liovin miraba a Iván sentado a su lado, el cual sin tener nada que hacer con las manos, las ocupaba en sujetarse la camisa que se levantaba e hinchaba con el viento. Liovin buscaba pretexto para entablar conversación con él, quiso decirle que había apretado demasiado la barriguera, pensó enseguida que esto le parecía un reproche y quería tener una conversación amable, pero ningún otro tema sobre el cual conversar le acudía a su imaginación. —Señor, haga el favor de guiar a la derecha. Allí hay un tronco —le dijo Iván con ademán de tomar las riendas. —Te ruego que no toques las riendas y no me des lecciones —contestó Liovin ásperamente. La intervención del cochero le irritó como de costumbre, y enseguida pensó con tristeza que estaba equivocado al creer que su estado de ánimo podía cambiar fácilmente. A un cuarto de versta de la casa, Liobin vio a Gricha y a Tania que corrían a su encuentro. —Tío Costia, allí vienen mamá y el abuelito y Sergio Ivanovich y un señor decían los niños subiendo al coche. ¿Y quién es ese señor? Un hombre muy terrible que no cesa de mover los brazos. Así, dijo Tania levantándose del asiento e imitando el gesto habitual de Katabasov. ¿Es viejo o joven? Preguntó Liobin, al cual el ademán de Tania le recordaba a alguien, pero sin poder precisar a quién. Ah, se dijo, al menos que no sea una persona agradable. Solo al dar vuelta al camino y ver a los que iban a su encuentro, Liobin recordó a Katabasov con su sombrero de paja moviendo los brazos como había indicado Tania. A Katabasov le gustaba mucho hablar de filosofía, aunque la comprendía mal, como un especialista de ciencias naturales que era y que nunca estudiaba filosofía. Durante su estancia en Moscú, Liobin había discutido mucho con él sobre estas cuestiones. Lo primero que recordó Liobin al verle fueron aquellas discusiones en las que aquel ponía siempre un gran empeño en quedar vencedor. No, no voy a discutir ni a exponer a la ligera mis pensamientos por nada del mundo, se dijo aún. Saltando del Tilbury y tras saludar a su hermano y a Katavasov, Liobin preguntó por Kitty. Se llevó a Mithiakolok, así se, así se llamaba el bosque que había cerca de la casa. Ha querido arreglarle allí porque en la casa hace demasiado calor, explicó Dolly. Levin aconsejaba a su mujer que no llevase al niño al bosque porque lo consideraba peligroso, por lo cual esta noticia le desagradó. Siempre anda llevando al pequeño de un lugar a otro, dijo el viejo príncipe. Le ha aconsejado que le llevase a la nevera. Kitty pensaba ir luego al colmenar, suponiendo que estarías allí. Podríamos ir hacia allá, dijo Dolly. ¿Y qué estabas haciendo tú? Preguntó Sergio Ivanovich a su hermano al quedarse atrás con él. —Nada de particular, me ocupo como siempre de los asuntos de la propiedad —contestó Liovin. —¿Y por cuánto tiempo has venido? —preguntó a su vez a Sergio Ivanovich. —Te esperaba hace ya días. —Por un par de semanas —contestó Sergio—, tengo mucho que hacer en Moscú. En esto, los ojos de los dos se encontraron y, no obstante, su deseo de estar afectuoso con Sergio y amable y sencillo con el príncipe, Leovin sintió que le irritaba mirar a su hermano y bajó a la vista sin saber qué decir. Buscando temas de conversación que fueran agradables a Sergio Ivanovich, aparte de la guerra serbia y la cuestión eslava, a las cuales había aludido de manera velada al hablar de sus ocupaciones en Moscú. Se puso a hablarle de la obra que había publicado últimamente. Y las críticas de tu libro le preguntó, ¿qué tal te tratan? Sergio Ivanovich sonrió, comprendiendo que no era espontánea la pregunta. Nadie se ocupa de él y yo menos que nadie, contestó con displicencia. Y cambiando de conversación, se dirigió a Dolly. Daria Alejandrovna, mire, va a llover, dijo, indicando con su paraguas unas nubes blancas que corrían sobre las copas de los álamos, y bastaron estas palabras para que aquella frialdad que quería evitar Liobin en sus relaciones con su hermano se estableciera entre los dos. Liobin se acercó a Katabasov, Qué acertado ha estado usted decidiéndose venir. Ya hace tiempo que quería hacerlo, ahora podemos discutir con más calma. Ha leído usted Spencer. No lo he terminado, dijo Liobin, de todos modos, ahora no lo necesito. ¿Cómo es interesante? ¿Por qué no lo necesita? Quiero decir que la solución de las cuestiones que me interesan en la actualidad no la encontraría ni en él ni en sus semejantes. Ahora, Liubin iba a decir que le interesaban otras cuestiones más que los temas filosóficos, pero observó la expresión tranquila y alegre que tenía el rostro de Katavasov y acordándose de sus propósitos, no quiso destruir su buen humor, contrariándole con sus nuevas ideas. De todos modos, ya hablaremos después, añadió Condescendiente, si vamos al colmenar es por aquí, por este sendero, dijo dirigiéndose a los demás. Al llegar por el camino estrecho a una explanada rodeada de brillantes flores de Juan María y donde crecían también espesos arbustos de verde oscuro Chenutzitza, leó hizo sentar a sus acompañantes en los bancos y troncos instalados allí para los visitantes del colmenar a la sombra fresca y agradable de unos álamos tiernos y él se dirigió al colmenar para traer pan, pepinos y miel fresca. Con gran cuidado y atento al zumbido de las abejas que cruzaban el aire ininterrumpidamente, llegó por un sendero hasta el colmenar. Al entrar, una abeja se lanzó hacia él zumbando y se le enredó en la barba. Se deshizo de ella y pasó al patio, tomó una redecilla que estaba colgada en una pared, se la puso, se metió las manos en los bolsillos del pantalón y siguió hacia las colmenas. En filas regulares, atadas a estaquitas, estaban las colmenas viejas, cada una con su historia que él conocía. A lo, largo, a lo largo de la cerca que rodeaba el colmenar, se veían las nuevas instaladas aquel año. A la entrada de las colmenas revoloteaban nubes de abejas y de zánganos, mientras las obreras volaban hacia el bosque atraídas por los tilos en flor y regresaban cargadas del dulce néctar. Y todo el enjambre, obreras diligentes, zánganos ociosos, guardianas despiertas dispuestas a lanzarse sobre cualquier extraño al colmenar que tratara de acercarse allí, dejaban oír las notas más diversas en el aire encalmado que se confundían en un continuo y bronco zumbido. En la otra parte de la cerca, el encargado del colmenar cepillaba una tabla. El viejo campesino no vio a Liobin y este no le llamó. Estaba contento de quedarse solo para recobrar la tranquilidad de su ánimo que ya se había alterado en aquel corto contacto con la realidad. Recordó con pesar que se había enfadado contra Iván y que había demostrado frialdad a su hermano y hablado con ligereza a Es posible que todo aquello haya sido cosa de momento y que pase todo sin dejar huella, se dijo, y en aquel mismo instante sintió con alegría que algo nuevo e importante acaecía en su alma. Solo por unos instantes la realidad había hecho desaparecer, como cubriéndola con un velo negro, aquella calma espiritual hallada por él y que ahora recobraba de nuevo porque solo había permanecido oculta en el interior de su alma. Así como las abejas que volaban alrededor suyo y amenazaban picarle le distraían, le hacían perder la tranquilidad material, obligándole a encogerse, a resguardarse, del mismo modo las preocupaciones que le habían asaltado a partir del momento en que montar en el Tilbury con el cochero, había privado de tranquilidad a su alma. Pero esto había durado tan solo mientras estuvo entre Iván, el príncipe Katabasov y Sergio Ivanovich, lo mismo que, a pesar de las abejas, conservaba su fuerza física, así sentía de nuevo dentro de él la fuerza espiritual que había recibido.